0: Bonjour. Ich bin Anne. Und ich bin Nina. Und das ist Trishik. Trishik. Willkommen zu unserem Luxus-Fashion-Podcast. Ah, das
1: ist tatsächlich schon die dritte Folge. Wir haben jetzt schon unser Intro aufgenommen und unsere Taschensammlung und heute geht es um unsere Wishlist. Wir haben uns überlegt, dass wir das in verschiedene Kategorien unterteilen Wir möchten einmal über die Taschen sprechen, die wir uns wünschen. Dann den Schmuck, Schuhe, Accessoires und so ein bisschen noch Home. Und würden einfach mal mit unseren Taschen beginnen. Willst du anfangen, was so auf deiner Taschen-Wishlist steht?
0: Ja, gerne. Also ich denke, ein paar Taschen werden sich bei uns doppeln. Das kann gut sein. Aber zum einen, wie ich auch schon bei der Handtaschensammlung erwähnt habe, steht die Chanel Flap in schwarz und medium, eigentlich ganz oben auf der äh, Wunschliste mit goldener Hardware. Weil wie auch erwähnt, ich trage nur noch Gold und dann braucht die Tasche einfach auch goldene Hardware. Und auch die Mini Top Handle steht auch auf der Wunschliste. Also natürlich ist die Flap so das oberste, ähm, was ich mir wünschen würde. Aber die Mini-Top-Handle ist nochmal eine gute Alternative, um vielleicht auch ein bisschen äh, Geld zu sparen, wenn man das so nennen kann. Welche würdest du dir
1: denn zuerst kaufen wollen? Dann eher die Top-Handle, weil sie ein bisschen günstiger ist? Ja, entweder,
0: ja, wenn ich mir die Top-Handle kaufe, glaube ich, wird das mit der Flap erstmal nach hinten rutschen. Deswegen eigentlich lieber gleich die Flap und die Top-Handle dann eventuell in einer Farbe. Ja, voll, weil beide in schwarz wird nee, sich ja auch ein bisschen doppelt. das geben. definitiv nicht. Also eins würde das andere quasi ausschließen bei mir, muss man gucken. Und halt auch, wie es verfügbar ist. Die Top Handle zum Beispiel in schwarz, die ist so selten im Geschäft, also muss man gucken. Ja,
1: wir haben da tatsächlich mal in München, als wir im Store waren, nachgefragt. Das war eine ganz komische Erfahrung. <lacht> wir waren zusammen shoppen und haben nachgefragt, in diesem Store
0: war nichts verfügbar, es war halt auch kurz vor Weihnachten. Aber der Laden war wie leer geräumt, also es war richtig crazy, da war einfach nichts. Also der Laden war leer und die Verkäuferin war irgendwie wie so ein aufgescheuchtes Huhn <lacht> ähm, und die hat mir dann gefragt und sie so, ja, ja, ich schreibe euch auf die Wunschliste, bla bla bla, hat die irgendwie so ein äh, Schmierblatt <lacht> rausgenommen und sich den Namen und die Nummer äh, halt äh, notiert, aber bis zum heutigen Tag hat sich natürlich keiner gemeldet, wundert mich auch gar nicht. Aber ja, das war eine sehr lustige Erfahrung. Ja, ich glaube tatsächlich, was die Top
1: Handle betrifft, entweder muss man, so wie ich es ja auch bei meiner Top Handle gemacht habe, da über den Resell Market gehen oder eben es in Paris versuchen, eine gute Connection zu irgendeiner Verkäuferin aufbauen, die einen dann informiert, sobald welche kommen, weil ich glaube, einfach so mit
0: in den Laden reingehen und fragen, wird man da wahrscheinlich ja. wenig Glück haben. Das stimmt. Das sehe ich genauso. Was Weiteren ist natürlich auch von Hermes die Kelly drauf. In der 25er-Größe, sagt man das so. Ja. Auf jeden ähm, Fall. In schwarz mit Gold wäre auch definitiv mein Top-Favorit. Weil ich weiß nicht, für mich ist eine schwarze Handtasche super klassisch einfach. Oder halt auch Top mit Gold. Aber Gold auf jeden Fall. Aber das hat, hat alles Zeit. Ja, dazu muss man ja auch
1: sagen, dass man. Eine Kelly leider nicht einfach so bekommt, wenn man in den Laden läuft, schön wär's, aber das ist ja wirklich super kompliziert, dazu wollen wir auf jeden Fall auch mal eine Folge machen, aber in Deutschland muss man sich auf eine Warteliste setzen lassen, in Amerika ist es so, dass man einfach super viel Geld bei ihr lassen muss, um überhaupt cool. die Chance zu haben. Und die einzige Chance, die man hat, um sie wirklich
0: direkt mitzunehmen, ist in Paris. Aber das ist auch ein sehr, sehr kompliziertes ja, das System. Ist, das ist eher so wie Lotterie, so Handtaschenlotterie, wenn ich das so richtig verstanden habe. Muss man halt gucken, aber man muss es auch erstmal probieren. Und dann hätte ich auf jeden Fall gern jetzt für den Sommer den Louisville-Strandkorb. Wir haben gerade drüber gesprochen. Wir beide finden den echt cool. Plus habe ich da immer die ganze Zeit zwischen Braun und Weiß geschwankt. Momentan wäre es, glaube ich, eher wirklich bei Weiß. Ich denke, das ist so eine gute Tasche für mal zwischendurch. Also es soll sich jetzt nicht falsch anhören, aber die kostet halt einfach nur einen Bruchteil von den anderen Taschen, ja. die ich jetzt erwähnt habe.
1: Und die könnte man halt auch zum Strand mitnehmen, genau. weil da passiert nichts, weil es halt einfach wirklich Korb so, ist. Äh Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man dann 400, 500 Euro für Korb
0: ausgibt, und, und man da... Ja, man passt schon dann drauf auf oder sollte man zumindest. Und dann hätte ich gerne von Goya die St. Louis, ist ja eigentlich so der Never-Full-Up-Klatsch, mhm. aber ich finde die mittlerweile echt mega cool und ich glaube, das wäre so die perfekte Arbeitstasche einfach. Also da kann man wieder alles schön reinwerfen, aber bei denen ist halt auch das Problem, es gibt kaum Stores und äh, online bestellen geht nicht, außer man macht halt über einen Reseller, aber das würde ich bei der Tasche jetzt wiederum gar nicht einsehen. Äh, wo ich in Los Angeles war, war ich vor einem Shop und ich wollte auch rein, aber die Schlange war einfach. So lang, dass ich dann gelassen habe bei 30 Grad, äh, hatte ich keine Lust, mich da so ewig anzustellen. Und irgendwie glaube ich auch, also klar hat die Marke gerade wieder so ein bisschen so an Hype gewonnen. Und das wird auch wieder abschwächen, aber für mich ist es schon so ein Klassiker. Und ich glaube, ich würde die Tasche sogar, da würde ich mal etwas Farbe wagen und die auch in grün nehmen. Ich glaube einfach, weil ich sie am meisten so in dem Ton gesehen habe. Ja, und dann abschließend hätte ich noch gern von Jacquemus die Le Grand Chiquito, wenn man das so sagt. Ich glaube ähm, schon. Ja, in Sotop auch perfekt für den Sommer. Ist auch so eine schöne Tasche für zwischendrin. Also mein Herz brennt jetzt nicht für diese Tasche, aber ich finde sie sehr modisch und cool. Ja, das war es jetzt erstmal so mit der Wischlift äh, an Handtaschen
1: zurzeit. Um kurz nochmal zu dieser goya Tasche zu kommen. Ich muss sagen, in dem Thema bin ich gar nicht drin. Also was die Marke betrifft, habe ich mich noch nie informiert. Ich meine, ich habe ein Bild vor Augen, weil du sagst, wie die Neverfull. Ja. Die habe ich auf jeden Fall schon gesehen, diese typische goyard -Tote Bag. Aber wo, wo liegt die denn preislich?
0: Die liegt auch ähm, im Store so bei 1,5, also so wie die Neverfull. Ich dachte auch die ganze Zeit viel mehr, weil immer, wenn ich bei Reseller geguckt habe, klar... Weil die halt schwerer zu kriegen sind, liegen die teilweise bei 2, 5, 3 und dann habe mhm. ich so, wow, nee, das sehe ich gar nicht ein, aber wenn man sie im Store kriegt, dann finde ich ist 1,5 okay für die Tasche, dafür, dass du lange wahrscheinlich was davon haben
1: wirst. Was wir machen könnten sogar, weil, wenn du gerade von dieser Tasche sprichst, meine frühere Chanel Sales Associate, ja. die ist so alt wie wir, also die ist wirklich so süß, in Paris lebt sie. Und ich war so traurig, als sie bei Chanel aufgehört hat, aber sie ist zu Goya gegangen. Also mhm. vielleicht kann ich dir mal ihren Kontakt geben und dann kannst du die dir besorgen, wenn du mal in Paris bist. Ja. Planst du ja sowieso dieses Jahr. Das ist natürlich dann immer
0: gut, da einen Kontakt zu haben. Das stimmt, weil die ist echt mega. Also ich glaube einfach halt wirklich so wie die Neverfull halt. Also ich habe es nie bereut, diese Tasche halt einfach gekauft zu haben und ich denke, das ist nicht verkehrt. Und wie wir gesagt haben, das ist halt so unsere typische go to ähm, arbeit Handtasche oder auch Handgepäck-Handtasche. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, also ich wurde schon ein bisschen geinfluenced von Instagram und Pinterest. Also die Tasche war da jetzt schon häufiger bei mir zumindest zu sehen. Ich habe die tatsächlich noch gar nicht so oft gesehen. Echt? Ich weiß nicht. Dann, aber also mittlerweile echt so oft. Und ich habe, ich muss sagen, ähm, bei mir auf Arbeit äh, gibt es eine, also keine Kollegin von mir, sondern von außerhalb. Und die hat die auch. Und dadurch ist es mir wahrscheinlich auch noch eher ein, im Bewusstsein, wenn du die auch da mal live gesehen hast.
1: Ah, cool. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Taschen auf deiner
0: Hushlist. Da würde ich auch zu
1: keiner Nein sagen. Was denkst du dieses Jahr? Was ist davon realistisch, dass du es dir wirklich
0: kaufen wirst? Ich denke so die Loewe, den Strandkorb und eventuell die Jacquemus, aber nur eventuell. Und ich glaube, ich würde auch nicht beide auf einmal, weil, wie gesagt, das sind halt, also die Loewe ist schon noch ein bisschen was Klassischeres, aber die Jacquemus, ja, ich glaube nicht, dass es das so was Konstantes ist ich finde sie jetzt super cool, aber ich weiß, die trage ich nicht für immer. Ja, vor allem auch aus der Erfahrung,
1: aus der letzten Folge von deiner Taschensammlung her, hast du ja einige in dem Sinne bereut oder gesagt, du würdest sie jetzt nicht mehr kaufen, deswegen ja, ist, das vielleicht,
0: halt, ne? ja. ist das vielleicht auch so ein Trendpiece, wo man Mal schauen muss, ob sich das wirklich lohnt. Ja, ich glaube, ich würde bei der würde ich auch gucken, dass ich die irgendwo einmal mir wenigstens umhängen kann und angucken kann. Aber bei Jukmi finde ich halt gut, die haben noch nicht so krass überteuerte Preise. Da kann man sich auch mal zum Beispiel eine gute pink Handtasche oder so kaufen. Die würde ich mir jetzt halt nicht äh, für über 1.000 Euro irgendwo kaufen. Ja, auf jeden Fall.
1: Cool, dann mache ich mal weiter mit meinen Taschen. Tatsächlich stehen auf meiner Taschen-Wishlist nur zwei Taschen. <lacht> Aber einfach, weil ich mit meiner Sammlung echt sehr happy bin. Da sieht man den Unterschied. <lacht> und zwar Nummer 1, natürlich, MS Kelly es ist es wirklich meine absolute Traumtasche. Ich bin jetzt schon so seit circa eineinhalb Jahren wirklich aktiv auf der Jagd. Ich probiere jeden Freitag für Samstag einen Termin in Paris zu kriegen. Man kann das nämlich online versuchen. Und sobald ich Glück hätte und einen kriegen würde, würde ich wirklich direkt zu buchen und für einen Tag einfach nach Paris fahren, um es zu probieren, diese Tasche zu bekommen. Ist aber natürlich, wie Anne schon gesagt hat, so ein bisschen so ein Lotteriesystem und man muss eben Glück haben und einen Termin kriegen und es bewerben sich täglich, habe ich mal gehört, von der Zahl her so 8.000 bis 10.000 Menschen und 100 kriegen einen Termin und von diesen 100 Terminen gehen auch noch einige weg, die Leute kriegen, die Connections haben.
0: Ja. Also ich kenne wirklich eine, die auch die Goya-Handtasche hat, die das die Lotterie quasi gewonnen hat. Und ich meine, theoretisch hast du ja nichts gewonnen, weil du musst ja das Geld noch ausgeben. Ich meine, klar, du hast das Glück oder das Privileg, so eine Handtasche zu kriegen, klar. Aber ja, sie hatte eines Tages das große Glück. Ja, vielleicht kommt mein Tag ja auch. Ja, noch. Der Tag wird so oder so kommen, ob es jetzt die Lotterie ist oder du deine Zeit einfach absitzt.
1: Genau, ich stehe nämlich parallel natürlich auch auf der Wishlist. Es gibt eine Handtaschen Warteliste bei MS München und da kann man dann seinen Wunsch aufgeben und mein Wunsch war auf jeden Fall eine Kelly 25. Vom Leder her, entweder in Epsom oder in Chogo-Leder, das sind äh, beide sehr strapazierfähige Leder, das war mir ganz wichtig, dass das nichts Empfindliches ist, weil es wirklich eine Tasche fürs Leben sein soll. Goldene Hardware, auch ein Must-Have und von den Farben her habe ich angegeben, dass ich sie entweder gerne in Cray hätte, das heißt Cray, Cray <lacht> oder so ähnlich, heißt auf jeden Fall Kreide auf Französisch, heißt, man kann sich von der Farbe her vorstellen, ist so ein Off-White-Ton. Oder in Etub, das ist so ein top ton weil das habe ich auch noch gar nicht bei Taschen. Also das wäre wirklich mein absoluter Traum und wenn ich diese Tasche jemals kriege, dann kann ich glücklich sterben.
0: <lacht> vom, Le vom Leder würde ich das auch exakt so machen. Ich finde, also es ist ein guter Punkt, wenn man sich so eine Tasche kauft, dann sollte man auch aufs Material achten, weil einfach viele Materialien so empfindlich sind. Du bleibst nur einmal irgendwo hängen und dann hast du schon eine schöne fette Schramme, in der, über 7000 Euro Handtasche. Ich glaube, das ist so der Horror.
1: Ja, ich würde es mir auch nicht vorstellen. Vor allem so empfindlich, wie wir sind. Oh Gott, nee. Deswegen äh, lieber <lacht> auch so ein äh, strapazierfähiges Leder gehen. Und die zweite Tasche, die auf meiner Wishlist ist, ist jetzt auch nichts, was dringend ist. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon drüber geredet, dass wir eigentlich unsere großen Taschen am meisten nutzen. Ja. Weil man die einfach mit zur Arbeit nimmt, zum Reisen. Oder eben, wenn man einfach in die Stadt geht und viel Sachen da reinschmeißen muss. Deswegen hätte ich gerne noch eine andere große Tasche zu meiner Neverfull. Und da habe ich natürlich die Chanel Deauville Ach, im Blick. Die weil Die finde ich so mega. schön. Ja. Und ist nochmal ein ganz anderer Stil als die Neverfull. Aber ja, trotzdem eben total schön, weil sie auch so diese aus Stoff ist, aber trotzdem die Lederriemen hat. Finde ich eine gute Mischung. Die hätte ich am liebsten in... Mit dieser braunen das Aufschrift, halt. genau. Ich also würde sie das klassische auch exakt
0: so nehmen, weil ich habe jetzt auch schon viele andere gesehen, aber die klassische tut also toppt einfach immer wieder alle, finde ich. Also geht nicht schöner, aber ich habe mir jetzt auch viele bei Resellern angeguckt, weil ich habe zum Beispiel Adorable Caro hat sich auch eine von einem Reseller geguckt oder nie war es Emma X. Louise, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall <lacht> irgendjemand von denen. Und dann habe ich mir das angeguckt, aber gerade die beigefarbenen sehen da zum Teil schon so mitgenommen aus. Ja. Dann lieber wirklich, also ich glaube, die ist jetzt auch noch nicht ganz in der Preisklasse wie von den äh, Flapbags oder ja, ähnliches. Die liegt,
1: soweit ich weiß, zwischen 3.000 und 4.000 ja. Euro, also noch unter den 4.000. Wenn man bedenkt, es ist Fall. nur Stoff, aber für Chanel ist es noch okay. Ja, und ich sehe mich halt so wie Connors, Iwitz, mit dieser Tasche, Südfrankreich, also das, ja, das wäre schon schön. Ja, die schleppt man Jahre mit sich. Ja, ja aber das
0: sind äh, die zwei einzigen Taschen, die gerade auf meiner Wishlist stehen. Ich würde sagen, dann können wir weitermachen mit Schmuck. Ich habe von Chanel eine Halsketch und dazu hätte ich einfach gern die passenden Ohrringe. Ich glaube, ich habe zwar die Chance verpasst. Äh, bei uns muss man sagen, wir haben es in München probiert, aber wie gesagt, der Store war ausverkauft. Ich hatte die Wahl zwischen ein paar grünen Chanel Ohrringen. Und keine Ahnung, ein paar hässlichen auf jeden Fall. Die, die waren hatten, wirklich ganz schlimm. Die hatten also alles, exakt zwei sind. Stück einfach da, also crazy. Und ähm, also ich habe es auch noch ein paar Mal in Frankfurt probiert und jedes Mal, wenn ich da war, hatten die einfach wirklich nicht mal ein paar, wo ich gesagt hätte, die nehme ich mit. Die sind ja auch preislich eigentlich alle noch ganz äh, okay.
1: Da wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, was Chanel Ohrringe betrifft, dass du welche nimmst ohne
0: Perlen, ohne ja. Steine, weil das wird zu 100% rausfallen, hört man das von stimmt. jedem. Das stimmt. Meine erste Chanel Halskette hatte Glitzersteine und die sind zweimal rausgefallen und dann habe ich ewig mit denen rumgeeilt. Ich habe gesagt, ich nehme diese Kette nicht mehr zurück, nachdem sie einmal repariert wurde, was sechs Wochen gebraucht hatte. Und dann haben sie mir wirklich einen Gutschein ausgestellt, was ein Weltwunder war. Ich musste auch Terz machen. Und dann habe ich eine genommen, die habe ich jetzt bestimmt schon das zweite Jahr. Aber die ist rein mit Perlen nur besetzt. Und ich muss sagen, es ist nichts rausgefallen. Und ich habe die auch wirklich auch auf Arbeit und so an. Und mit Perlen ist okay, aber Glitzersteine kann ich nicht empfehlen. Und ich hätte halt gerne die passenden Ohrringe dazu. Aber soll es jetzt nicht der Fall sein, würde ich auch einfach welche ganz klassisch ohne alles, so wie du sie hast, so... In der Richtung auf jeden Fall nehmen und die sollten auch, wie gesagt, Gold sein, weil die Kette auch Gold ist. Aber das ist so ein angenehmes Gold, also es ist nicht so ein krasses Gelbgold, was einen so ins Gesicht sticht, sondern so ein ganz schönes. Aber ja, mal gucken. Und dann auf jeden Fall das Love Bracelet von Cartier, also was soll ich da noch weiter dazu sagen? Aber ich muss sagen, das, das hätte ich gern ähm, ein bisschen mit Bedeutung, also keine Ahnung... Vielleicht, wenn man irgendwann ein Kind kriegt und man mit den Namen eingraviert. Ich habe da so ein bisschen größere Wischen, wie mir das jetzt einfach zu kaufen.
1: Bei mir genau das Gleiche, einfach eins zu eins. Das steht auch auf meiner Wishlist und ich habe meinem Freund schon gesagt, wenn ich jemals ein Kind kriege, dann kommst du bitte ins Krankenhaus mit genau diesem Armband und dann lassen wir nachträglich da den Namen oder das Geburtsdatum oder was her. weiß ich eingravieren. Aber ja, Love Bracelet ist für mich
0: einfach, was Designerschmuck betrifft, ganz ja, oben. Ja, und, ja. Das hätte ich auch gerne in dieser normalen Breite, also nicht das ganz dünne. Und dazu logischerweise passen auch den Ring. Ähm, was soll man da noch weiter dazu sagen? Also, und eben wie bei dir auch, also du hast es ja schon, den Just en clou Ring, genau, den aber auch den in schmal und auch das Armband natürlich. Ähm, ja, ich finde das halt schön, wenn man das so zusammenträgt und ich habe schon das Trinity Armband, also das mit diesem Stoff, das Basic, was eigentlich jeder hat so, das liebe ich und ist toll und ich finde, wenn man die dann halt alle so zusammen anhat, glaube ich, ergibt das ein ganz schönes Bild, aber mehr würde ich dann auch nicht mehr wollen, weil ich finde, das ist dann einfach too much am Handgelenk.
1: Ja, man muss da trotzdem noch bei so einer klassischen Kombination bleiben. Mhm. Ich finde zum Beispiel die Kombination von Eileen König, die sie immer an hat richtig schön. Ja. Ich weiß nicht, ob du das, das gerade im Kopf too much. Hast. Ja. Genau, sie hat auch Love-Bracelet, das Gisant Clou, zwei dick, das gefällt ja. mir nicht so gut. Und dann das Trinity mit einem beigen Band meistens. Finde ich richtig schön.
0: Aber man muss dazu sagen, das Trinity hatte ich auch letztens mit beige und das, so schnell wird das dreckig. Ich muss mir jetzt letztens, ich hatte zum Glück noch ein paar Farben daheim, musste ich mir selber wechseln, weil ich hellrosa hatte. Das war einfach schon fast schwarz. Aber naja, man hat ja zum Glück die Wahl, es zu wechseln. Ähm, das Einzige, was ich jetzt gehört habe, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, weil ich jetzt schon, ich habe das letzte Mal im Urlaub es wechseln lassen, dass es angeblich bald Geld kosten soll, weil halt manche da so zehnmal die Woche hinrennen und sagen, ah ja ich brauche eine neue Farbe. Aber ich muss sagen, ich hatte auch voll die schöne Erfahrung, ich war bei Cartier und die hatten gerade keine Zeit für mich. Und dann hat sie mich einfach so fünf Farben aussuchen lassen und hat mir noch so eine Karte mit so einem Scancode mitgegeben, wo einfach ein Video war, wie ich das neu binde. Und so konnte ich jetzt immer, wenn ich keine Zeit hatte, nach Frankfurt zu gehen oder irgendwo im Urlaub war, wo ein Cartier ist, konnte ich mir immer das Band selber wechseln.
1: Das ist echt richtig gut. Ja. Ich habe generell bei Cartier bisher richtig gute Erfahrungen gemacht, ja. was den Kundenservice betrifft. Sogar in Frankfurt, wo wir ja sonst nicht so gute Erfahrungen Doch, gemacht die haben. Wirklich, die waren ultra nett. Die haben sich so viel Zeit genommen. Die haben mir am Ende noch Champagner mitgegeben, Süßigkeiten mitgegeben, sogar ein Coffee-Table-Book geschenkt von Cartier. Also Schön. richtig, richtig krass. Das war ein total netter Kontakt und auch auf so einer persönlichen Ebene, dass man sich
0: unterhalten hat. Also das war ja, echt gut. Das stimmt, muss ich auch sagen. Ähm, auch wo sie mir zum Beispiel diese Farben fürs Armband mitgegeben hat, habe ich gemeint, ah, wir sind gerade auf dem Sprung, weil wir später in Urlaub fliegen, hat sie mir noch so, so ein kleines Reisepaket mit Desinfektionsmittel und so gepackt. Also das fand ich Richtig süß, weil ich habe ja eigentlich quasi nur einen Service in Anspruch genommen. Also, ich habe ja nicht mal einen Cent da gelassen, sondern ich wollte einfach nur mein Armband gewechselt kriegen. Also war sehr gut.
1: Ja, das klingt echt richtig, richtig schön. Ja. War das mit deiner ja. Schmuck-Wishlist? Dann mache ich mal weiter. Also ich bin in letzter Zeit wirklich riesen Schmuck-Fan, vor allem weil ich auch mit meiner Handtaschensammlung gerade sehr zufrieden bin. Will ich jetzt so ein bisschen mehr auf Schmuck gehen. Habe mir da in letzter Zeit auch schon ein paar Teile gegönnt und möchte natürlich jetzt die Sammlung vervollständigen. Wie Anne schon gesagt hat, bei mir ist auch Cartier Love-Bracelet. Ganz oben, ja. aber eben erst, wenn ich dann mal ein Kind bekomme, hat ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> und aber, ich, aber das
0: finde ich, sorry, dass ich dich unterbreche, <lacht> aber ich finde das so schön, weil es sowas ist, hört sich vielleicht jetzt auch ein bisschen so überheblich oder dumm an, dass man so erwartet ist vom Partner. Also man möchte ihn logischerweise nicht dazu zwingen oder so, also nicht, dass ihr ein falsches Bild bekommt, aber es ist so schön, wenn man sowas mit einer Bedeutung kriegt und nicht einfach irgendwie sich random zehn von den Teilen ans Handgelenk, wie so Kylie Jenner oder so hängt, ohne großartige Bedeutung oder vielleicht haben sie ja für sie eine Bedeutung, das weiß ich jetzt nicht, aber ja. das finde ich voll schön. Und das Love Bracelet steht ja auch bewusst für ja. Liebe,
1: man kann es sich nicht selbst an- und ausziehen, weil es mit einem Schraubenzieher festgemacht wird und es soll praktisch eine liebende Person dir anlegen und dann kannst du es auch nicht mehr ja, ausziehen. So und schön. das ist einfach eine schöne Symbolik, wenn dir das dein Partner zur Geburt schenkt, weil das einfach so diese Liebe ja, zwischen euch oder drei auch Hochzeit ist. Hochzeit oder so, finde ich auch sehr schön. Ja, zur Hochzeit bzw. als Ehering sehe ich dann eben auch den love Ring, Weil das finde ich einfach eine runde Sache. Als Ehering, Love Ring, ich finde den auch an Männern in Silber super schön. Aber nur in Silber. Ja, nur in Silber. Und dann eben das Love-Bracelet zu Geburt. Das Trinity Bracelet, was du auch hast, finde ich auch super schön. Ich habe es auch schon mal anprobiert im Store. Da lag es aber, als ich es anprobiert habe, bei 530 ja, Euro, glaube ich.
0: Hat auch noch das gekostet. Also ich habe meins jetzt schon zwei Jahre. Also.
1: Und jetzt wurde es aber erhöht auf 680 ja. Euro. Und da ist irgendwo bei mir so eine Grenze. Klar, man hat diesen, diese Ringe, die eben aus Gold, Silber und Rosé Gold sind. Und dem, in dem Sinne auch aus echten
0: Materialien. Aber
1: der Rest ist halt Stoff.
0: Ja, und ich meine, klar, man hat zum Glück diese Wahl, dass man es noch wechseln kann. Ich hoffe jetzt, dass sie es auch bei kostenlos belassen, weil sonst, finde ich, geht dieses Konzept einfach nicht mehr auf. Zum Beispiel, ich habe meine jetzt, wie gesagt, zwei Jahre fast, im Dezember zwei Jahre, dauerhaft an. Und ich, also das das ist ein Armand, das zieht man nicht aus. Also, ich habe es auch im Pool an und sonst wo. Ja, also, man muss es dann auch schon zur Reinigung und so bringen, weil, also, meine zum Beispiel jetzt gerade, da glänzt nicht mehr so viel. Ja, und da bin ich mir dann einfach nicht sicher, ob es mir 680
1: Euro wert ist. Es steht zwar auf meiner Wishlist, aber. Mit einem Fragezeichen, ja, muss ich ehrlich sagen.
0: Hast du sie auch irgendwann einfach mal geschenkt oder so? Ich bin doll.
1: Ja, da würde ich nicht nein sagen. <lacht> ja. Ansonsten, was definitiv noch auf meiner Schmuck-Wishlist steht, ist passend zu der Kette, die ich habe von Van Cleef und Arpels. Da habe ich diese klassische Vintage Alhambra-Kette mit dem Anhänger in Mother of Pearl, also praktisch dieser weiße Kleeblatt-Anhänger an der goldenen Kette. Ich liebe die Kette, ich finde die wirklich wunderschön. Und dazu hätte ich gerne das passende Armband. Das ist praktisch dann das Sweet Alhambra Armband. Kriegt der ganze Umbrecher. Ganz schlimm. Vor allem wollte ich eigentlich noch Bracelet sagen. Sweet Alhambra Bracelet. Ja. Auch in Mother of Pearl. Das finde ich echt äh, super schön und süß. Ist aber natürlich auch ein teures Armband mit 1500 Euro. Aber fände ich einfach sehr stimmig im Set mit der Kette. Und was dann als letztes auf meiner Schmuck-Wishlist steht, sind Diamant-Ohrringe, also nur solche kleinen Ohrstecker. Und die müssen für mich jetzt auch nicht von der Marke sein, weil wenn du die von Cartier kaufst, zahlst du wieder 1.000 Euro. Und da geht es mir einfach wirklich darum, dass es eine hohe Qualität hat und dass es halt ein Diamant ist. Ich habe zum Beispiel Schöne gefunden von PD Paola. Die haben so eine Premium-Line
0: und die kosten 300 Euro mit Rabattcode sogar nur 240. Ja, Und man hat Qualität... Ist wir reden zwar viel über Marken und so, aber es ist halt wirklich zum Teil so, gerade so bei Diamanten und so ist man zum Teil in so normalen Juweliergeschäften sogar fast besser aufgehoben, weil die reinere Diamanten haben, aber wahrscheinlich günstiger wie jetzt so ein Tiffany-Ring oder ein Cartier-Ring zum Teil einfach sind. Also es sind ganz andere Preiskategorien und vielleicht sogar die gleiche Qualität von Diamanten her. Also... Finde ich äh, nicht verkehrt und sehe ich genauso wie du. Gerade bei Ohrringen, wenn da jetzt kein Logo drauf ist, weißt du eh nicht, woher die kommen. Also ich habe ein paar Ohrringe, die kosten, keine Ahnung, 85 Euro. Und die Leute denken, das sind sonst was für Ohrringe. Kann auch täuschen. Man muss nur wissen, was man sich kauft.
1: Ja, in dem Fall geht es mir halt wirklich um die Qualität. Ich hätte die gerne so fürs zweite Ohrloch, dass da einfach ein bisschen was glitzert. Auch kein so unrealistischer Wunsch, weil es halt einfach nicht
0: so teuer ist wie die anderen Sachen auf der Wishlist. Dann mache ich mal mit Accessoires weiter. Ich muss sagen, ich habe also ich habe mir vorhin mal Gedanken drüber gemacht. So viel ist es zurzeit gar nicht. Ich muss sagen, mit Accessoires bin ich immer gut eingedeckt, weil ich da auch wie so bei den Handtaschen so ein Spontankäufer bin. Und ich habe, keine Ahnung, also von Geldbeutel bis Cardholder alles vorhanden. Teilweise zwei bis dreimal, was nicht unbedingt nötig ist. Aber ja, mir ist jetzt gerade auch noch eine weitere Sache eingefallen. Ähm, aber ähm, zum einen den Kelly-Gürtel in schwarz oder braun. Ich, ich weiß noch nicht so genau, weil mit Gürteln, also ich habe mehrere Gucci-Gürtel. Ich meine zwei von denen ziehe ich noch ab und zu an, aber auch eher seltener. Und wie gesagt, das ist auch so ein klassisches Stück, äh, was man super unterschiedlich kombinieren kann mit Hose, mit Blazer. Und ja, und dann hätte ich noch gern den jetzt... Instagram auch wieder total beeinflusst. Der Gürtel wird auch in drei, vier Jahren wieder so ein äh, Schrankhüter zwar sein, aber der Celine-Gürtel in Schwarz mit Gold. Ich Wenn du super. es schon weißt, <lacht> dann schreib ihn doch nicht auf die Wishlist. <lacht> aber der ist so schön. Ich finde das Celine-Logo wirklich, also jetzt momentan gefällt es mir mega. Die ganze Zeit war das immer so ein bisschen so in meinem Hinterkopf, aber jetzt ist es wieder so richtig hervorgerufen worden. Ja, und da. Falls ihr Schnarchen hört, ist das mein Hund. Wir sind's nicht. Und dann auf jeden Fall noch ein Cardholder von Chanel oder einen kleinen Geldbeutel von Chanel. Den wollte ich eigentlich schon im Winter haben, deswegen waren wir auch im Chanel Store in München. Aber der war mit goldener Hardware überall ausverkauft, sogar in Paris. Und jetzt habe ich einen großen Geldbeutel bekommen, aber ich muss sagen, ich nutze ihn zwar, aber ich habe meistens kleine Handtaschen und da kann ich dann mit dem nicht so viel anfangen. Deswegen hätte ich gerne noch irgendwas Kleines von Chanel in schwarz, auch einfach mit goldener Hardware. Ja. Und deine Accessoires? Der Louis äh,
1: schlägt hier <lacht> parallel an das Hund, ist übrigens nach Louis Vuitton benannt. Der schlägt parallel mein Wein ab, das ist natürlich ein bisschen ableitend. <lacht> Ja, also wundert euch nicht, wenn ihr da ein bisschen was im Hintergrund hört. Auf meiner Accessoire-Wishlist steht tatsächlich auch nochmal der Ernest Kelly-Gürtel und zwar in einer hellen Farbe bzw. in weiß mit goldener Hardware. Ich habe den Gürtel nämlich schon in schwarz mit goldener Hardware. Und ist wirklich mein absoluter Lieblingsgürtel geworden, weil man den eben von der Größe her verstellen kann. Das ist so praktisch. Man kann den zu normalen Hosen anziehen, man kann ihn aber auch über Mäntel oder Kleider anziehen, weil du ihn so eng bzw. so weit machen kannst, wie du möchtest. Und deswegen wäre das auf jeden Fall ein Klassiker, den ich mir auch gerne noch in einer helleren Farbe zulegen würde. Dann steht auf meiner Accessoire-Wishlist eine Chanel-Brosche. Das habe ich schon ewig auf der Liste und ich finde das
0: so cool im Winter zu so einem Mantel, wenn man die da dran stecken Stimmt, kann. da kann man sogar einfach nur einen Zara Mantel tragen und die dann quasi dranhängen und das, der Mantel wirkt dann einfach schon mal so viel teurer und hochwertiger, das ist verrückt. Ja
1: und da würde ich auch eine nehmen, die nicht mit Perlen oder mit Strass ist, weil ich einfach zu sehr Angst hätte sondern eine, die ich sehr cool finde, ist die, die ein bisschen aussieht wie die ähm, Taschenriemen, die praktisch mit Leder ich eingeflochten weiß, die, ist. Die auch an der, nee, nicht an der CC. An ist. der 90. Ja, genau. genau ja. ja, also das finde ich echt richtig cool. Gerade zu zum schwarzen Mantel könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber
0: wäre für mich eher ein Kauf, den ich im Winter machen würde. Weil ja, weil ich jetzt im Sommer, klar, man kann es auch an ein Kleid hängen, aber das sind meistens so dünne Materialien, also ja, stelle ich mir jetzt auch optisch nicht so schön vor, ja. sondern ganz wirklich zu einem Mantel am coolsten.
1: Und so eine Kleinigkeit, die noch draufsteht, die ich für den Sommer überlege, ist mir eine Kappe zu kaufen von Jacques Müh. Finde ich cool. auch sehr cool. Also entweder in schwarz oder in weiß, die man einfach so ein bisschen anhaben kann, wenn man am Strand ist, in einem Beach
0: Club. bisschen stylischer aussieht, weil ich kriege auch immer total leicht so Sonnenbrand auf dem Scheitel. Ich immer. letztens war das richtig, richtig schlimm. Uh, zum Beispiel, da habe ich den Buckethead von Prada mir letztes Jahr geholt. Ich, ich wurde wieder geinfluenzt. Ich liebe den, der sieht mega cool aus, aber ich habe ihn nie an. Ich, also, ich habe ihn auch immer im Urlaub dabei, aber ich ziehe ihn einfach nicht an, weil dann, wenn ich irgendwo liege, habe ich entweder einen Dutt oder einen Zopf und dann sieht es einfach total dämlich aus, wenn man sich da so einen Fischerhut auf den Kopf setzt. Zumindest bei mir, aber ja, ich probiere es diesen Sommer nochmal. Ja, dieser
1: Jacquemus fischerhut ist ja auch total gehypt, der ist überall ausverkauft. Ich ja, der ist schon cool. Aber das, wie du sagst, ich wäre mir nicht sicher, ob mir das steht. Ich hatte noch nie einen Fischerhut auf. Keine Ahnung, ob das überhaupt gut an mir aussieht. Und mit so einer Kappe, finde ich, ist man so ein bisschen mehr auf
0: Nummer sicher. sicher. Ja, du kannst auch hinten... Ist es hinten offen? Kann man den dort oder den dort? Ja, genau. Ja, das ist halt schon mal vom Vorteil. So weit habe ich damals halt auch nicht gedacht. Aber bei, bei dem Prada Buckethead, muss man sagen, den kann man auch super im Herbst draußen tragen. Zum Beispiel, wenn es regnet oder so. Ja. Ähm, dann noch unser... Also für mich letzter Punkt, ich habe Kleidung, Nina hat Home noch. <lacht> Aber Home, muss man sagen, tut sich bei uns so gleichen, würde ich sagen. Also es kommt auch selber hinaus, deswegen kann sie das dann für uns einfach übernehmen. Bei Kleidung habe ich jetzt auch nicht super viel, ich habe es jetzt wirklich nur auf den äh, Sommer bezogen. Ich habe da auch Schuhe mit reingemacht. Also mich hat äh, total dieses Loewe Top, also Instagram wieder <lacht> Ich habe das jetzt so oft gesehen und ich finde es so mega schön, ähm, ja, da bin ich die ganze Zeit am Liebäugeln mit. Und äh, dann noch die Oran-Sandalen in weiß und eventuell vielleicht noch irgendein Bikini. Ich habe letztens einen von Fanny gesehen, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen unentschlossen, weil Fanny eigentlich nicht so meine Marke ist. Äh, der, den kann man wenden. Also innen drin ist quasi eine Farbe und außen ist quasi einfach nur das braune Fanny. Aber äh, ich glaube, das war nur so ein... Gespenst. Also ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich
1: fand auch den Chanel Bikini so schön, Ach, der Hammer. dieses Jahr überall war. Vor allem das Top, weil man das halt einfach auch super ja. als Pralette oder so tragen kann. Aber der war ja auch total schnell ausverkauft und wird jetzt teuer auf dem Resale Market verkauft. Und im Endeffekt für ein
0: Bikini dann so viel Geld auszugeben. Crazy einfach. Aber ich habe gerade vorhin bei Gina Trikot nur so als Tipp. Einfach diesen Bikini bloß halt logischerweise ohne Chanel-Logo gesehen und da kostet Oberteil 19 Euro und äh, die Hose auch nur 19 Euro, wenn man da so ein bisschen was dran anle anlehnen möchte. Wenn man von hinten ein Bild macht, erkennt man es nicht, dass es nicht Chanel ist. Ja, das stimmt. Gerade bei einem Bikini, wenn man halt einfach so den ja. Look
1: möchte und jetzt natürlich nicht den Chanel-Preis zahlen, ist es ja eine ganz gute Möglichkeit. Ja, ich glaube,
0: ich würde den niemals im Chlorwasser tragen. Das bei, nee, ich würde damit nicht schwimmen gehen und in die Sonne liegen auch nicht.
1: Und das ist ja nun mal der Sinn eines Bikinis. So nur im Haus tragen, ja, schwierig. Ja, nee, das wird mein Herz nicht verkraften. Ja, was du das schon mit deinen Kleidungswünschen? Ja, ich habe gesagt,
0: so viel. Ich bin momentan glücklich. Ja, das ist doch auch mal schön. Ist
1: ja nicht so, als wären unsere Listen nicht schon lange genug. Ich habe auch noch die Kategorie Schuhe hier aufgeführt. Also ich habe das so ein bisschen getrennt. Ja und habe da auch MS Sandalen wirklich, ich merke es gerade im Sommer, ich trage nur diese Schuhe, ja, also ich habe die nur in, in dem Gold schon, also in Braun bisher und trage die wirklich die ganze Zeit und deswegen werde ich sie mir, wenn ich nächste Woche in München bin, auf jeden Fall noch in Weiß kaufen, ich habe einfach gemerkt, zu bunten Sommerkleider. also wenn man mal ein hellblaues Kleid oder ein rosanes Kleid oder so anhat, hat, beißt sich das mit diesem Braun und deswegen hätte ich gerne Weiß als so eine noch neutralere Farbe und irgendwann
0: auch schwarz. Du hast ja die schwarzen Schaden. Ja, ich liebe sie. Also ich habe auch einmal die Braun wie ähm, die Nina hat und dann habe ich mir jetzt noch im Winter die schwarzen gleich gekauft, weil im Sommer ist es dann halt immer schwerer so mit den gängigen Größen weil die immer relativ schnell auch wieder ausverkauft sind. Aber glücklicherweise, die kommen auch immer wieder gut nach. Also es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, an die Schuhe ranzukommen. Ich liebe sie einfach. Gerade bei den schwarzen dachte ich auch nochmal, finde ich es mega cool, einfach auch zu einer Jeans. Ich finde irgendwie, die haben so ein bisschen einen robusteren Look, wie jetzt zum Beispiel die weißen. Aber ich gebe dir recht, also die weißen, wie gesagt, habe ich ja auch gerade gesagt, sind auch auf meiner Wishlist einfach... Für schöne Kleider.
1: Ja, sind die, die mega. drei Farben ja. sind die besten. Also die braunen,
0: die schwarzen, die weißen, dann ist man gut ausgestattet. Ja. Dann kann man irgendwann auch ein paar Farben kaufen. Ja, genau, ja. Also die Schuhe sind wirklich, und ich habe jetzt bis jetzt nur Gutes gehört. Also bei den Braunen ist es ja bei uns beiden der zweite Sommer. Und sie sind, klar, sie haben Gebrauchsspuren, es sind Schuhe. Ähm, und die Sohle ist mega rutschig, auch immer noch, auch im zweiten Sommer. Aber ähm, ich, also ich muss sagen, das sind die Sommerschuhe, die wo ich finde es hat sich für mich gelohnt auch wenn sie super super teuer sind aber so oft wie ich die trage also da kommt kein anderer Sommerschuh bei mir mit also ich habe auch von Dior so halt solche Schläppchen die sind von der Qualität bei beiden nicht so gut wie die einfach auch das Fußbett ich also ja, brauche ja. nichts weiter sagen die Schuhe sind toll
1: dann habe ich auch meinen Wishlist aber das hat noch viel Zeit Schuhe, ich habe nämlich gar keine hohen Designerschuhe und zwar von Bottega Veneta die Rubber Lido, wie auch immer man das ausspricht. In so weiß oder off-white, weil ich da den Plan habe, wenn ich mir die jemals kaufe, die kann ich halt super schön im Urlaub zum Essen anziehen, aber könnte ich sogar auch als meine Hochzeitsschuhe verwenden. Oh, da hast du aber weit gedacht. Ja, zwei in eins. Weil Hochzeitsschuhe, da gibt man ja oft viel Geld dafür aus. Klar ist es auch schön, da irgendein glitzerndes Paar Jimmy Choose oder so zu haben, aber die trägst du dann nie wieder. Und weiße, hohe Schuhe passen auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
0: Ja, bei der Hochzeit bin ich eher so bei Sex and the City hängen geblieben, bei Manolo Planik.
1: Aber äh, nicht im Blau. Ja, deswegen eines Tages mal sehen. Vielleicht wird es ja schon äh, ja. vor der Hochzeit was mit den Schuhen. Bestimmt. Und eigentlich bräuchte ich auch mal dringend ein neues Paar von irgendwelchen Sneaker. weißen
0: Sneakern. Genau ja. Genauso. Wirklich, nach den Alexander McQueen hat es bei mir irgendwie aufgehört. Genau, ich habe diese Alexander McQueens und die trage ich wirklich am allermeisten so ich, im Winter, noch. im auch, Sommer immer. Auch wenn die total ausgelatscht und einfach nur nervig ist, dass die jeder anhat, aber die sind so bequem, wenn die einmal so richtig getragen wurden. Also ich, ich ja, aber ich brauche dafür auch noch einen Ersatz. Ich habe mir zwar weiße von Chloe gekauft, aber von der Bequemlichkeit kommen die einfach nicht an diesen Schuh ran. Ich habe meine McQueens seit fünf Jahren, die haben keine Kratzer, die haben gar nichts, sie sehen top aus. Die Chloe's habe ich, keine Ahnung, seit letztem Jahr, ich habe die schon dreimal umgetauscht.
1: Ja, also, man kann
0: halt auch die McQueens voll gut abwischen, ja. schrubben, die Schnürsenkel in die Waschmaschine ja, schneiden. Die habe man auch schon mal gewechselt und also sind echt top. Und da fehlt mir auch noch sowas und ich finde also den Preis, den die haben, also damals war es 395, jetzt sind sie ein bisschen über 400, glaube ich so In der Preiskategorie, wenn die die Qualität haben und so, ich meine, ich trage die seit fünf Jahren, finde ich, dann rechnet sich das einfach schon auf die Jahre. Ja, aber ich weiß nicht, was
1: jetzt noch ein paar sein könnte, dass die nicht in dem Sinne ersetzt, aber einfach, dass man auch ein bisschen Ersatz
0: noch, also Auswahl, Auswahl, hat. Auswahl Ja, genau. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wo ich 19 war, habe ich mir von Balenciaga die Arena Sneaker in Weiß gekauft, aber da war ich 19, ich werde jetzt 24 <lacht> und die habe ich immer noch. Und das ist crazy, also die ziehe ich sogar noch ab und zu an. Die Schuhe gibt es schon gar nicht mehr. Die kann man nicht mehr kaufen. <lacht>
1: ja, ja ich habe auch noch diese Valentino-Schuhe, aber die ziehe ich gar nicht ja, mehr klar, an, die weil die auch so flach sind. Ich brauche diese, diese hohe Plateau, Sohle von den McQueens
0: Das stimmt. Man ist einfach schon mal wieder ein paar Zentimeter größer mit den Schuhen.
1: Ja, absolut. So, und die letzte Kategorie, die ich noch äh, kurz ansprechen möchte, ist Home das ist für mich eine komplette Hermes-Kategorie. Mein absoluter Traum ist, wenn ich irgendwann mal in meine Wohnung ziehe. Das ist ein kompliziertes Thema und verschiebt sich immer weiter, aber irgendwann wird dieser Moment kommen. Und dann möchte ich auf meinem beigen Sofa unbedingt diese beige Hermes-Decke haben. Und am liebsten auch noch die Kissen dazu. Aber erstmal die Decke. Ich finde, die ist wirklich so ein Hingucker. Ja, ich finde es auch mega. Die ist wunderschön. Es ist ein bisschen crazy, weil dann einfach meine Decke mehr kosten würde als mein Sofa. <lacht> Aber ja, würde für mich das ganze, die ganze Wohnung einfach auf so ein anderes Level bringen. Und wie gesagt, die Kissen gerne auch dazu in der gleichen Farbe, also auch in diesem b Das wäre natürlich dann ein Traum. Und was ich auch so schön finde, wovon wir uns jetzt auch beide das erste Teil gegönnt haben, ist die Mosaikreihe. Es war endlich online, dieses Tablet verfügbar. Ich glaube, seit zwei Jahren schaue ich danach. Und dann habe ich direkt an ihn geschrieben, oh
0: mein Gott, ist, es es ist online verfügbar. Die so, nutz die Chance. Ich direkt online gegangen und geguckt. Und dann hat der Link nicht mehr geladen. Ich so richtig panisch. Screenshots gekriegt, es so, lädt nicht. Und irgendwie liegt das an meinem WLAN. Wenn ich bei uns zu Hause im WLAN bin, bin ich immer geblockt bei MS. Ganz komisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann raus und habe es nur mit meinem WLAN, äh, nicht WLAN, halt Highspeed, keine Ahnung, gemacht und dann gab es die Schade noch. Deswegen haben wir sie jetzt beide, ich bin auch so oft in den Store gegangen,
1: wirklich in Paris, in Frankfurt, in München, habe immer nach diesem Tablett gefragt und die haben immer gesagt, keine Chance, es gibt eine Warteliste, die mindestens zehn Monate ist, aber selbst dann kriegt man es eigentlich nicht wirklich, weil die davon selbst fast nie Lieferungen kriegen und man soll online regelmäßig schauen und ich habe wirklich jahrelang gefühlt jeden Tag geschaut und dann war es einfach plötzlich da. Und dann habe ich auch gleich zwei bestellt, also zwei Variationen. Einmal das quadratische und einmal das rechteckige. Und jetzt bin ich happy, was das betrifft, hätte aber gerne noch mehr aus der Mosaikreihe Ich finde zum Beispiel auch die
0: Tassen Mega. so schön. Aber ich finde auch die Mosaik also ist so noch am schlichtesten. Der Rest gefällt mir schon wieder eher weniger, weil ich einfach nicht so auf Farbe stehe. Also gerade in meiner Wohnung habe ich nicht so Lust auf rot-blaue Tassen oder ähnliches. Also finde ich die Reihe schon am ansprechendsten. Ja. Und ich glaube auch am also richtig zeitlos einfach.
1: Ja, steht halt auch so für Hermes, Es erinnert an diese Platte, die auch unten in dem Paris-Flagship ja. Store auf dem Boden ist. Also dieses Mosaik ist für mich einfach komplett Hermes und wirklich ein Traum. Und irgendwann werde ich mir da noch ein paar Mehr Teile zulegen, weil wenn man morgens dann so da sitzt, seinen Kaffee aus der ernest -Tasse trinkt, das ist dann halt einfach ein Lifestyle. Ja. Damit enden aber auch unsere Wishlist. Ist ja, wie okay, gesagt, auch mehr zu und genug. Ja. <lacht> Dann hoffen wir, dass ihr Spaß hattet bei der Folge. Wie immer werden wir euch bei Instagram auf jeden Fall Bilder von all unseren Sachen, die wir uns wünschen, hochladen. Dass ihr davon ein Bild habt, dass ihr die Sachen sehen könnt. Weil teilweise ist es in einem Podcast natürlich ein bisschen schwer, sich das alles vorzustellen. Ja. Deswegen folgt uns unbedingt bei Instagram. Wir heißen, wie gesagt, drehschik.podcast. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Und ihr könnt uns auch sehr gerne ein Feedback da lassen, wie es euch bisher so gefällt. Dann bis zum nächsten Mal. Und Au revoir!